0: Lauschbuben-Podcast, Freischnauze mit Lukas Federhen und Florian Rubens.
1: Einen wunderschönen Montag zusammen hier bei den Lauschbuben. Da sind wir wieder, der Kollege Rubens, ich bin auch da, ich bin der Lukas. Und Hallo. wir haben noch einen Gast äh, dabei. Wir haben es in der letzten Woche angekündigt, es gibt wieder Gäste. Es ist nicht Joshua, der kommt nächste Woche, sondern es ist... Wir hatten noch gar nicht über Joshua gesprochen, wir hatten nur gesagt, dass wir
0: jemanden hatten, der aber leider äh, unpässlich war. Es ist nicht <lacht> der, der unpässlich war,
1: <lacht> es ist äh, Tobias Beitzel und wir bezeichnen ihn immer als Siegen Wittgensteins erfolgreichsten Poetry Slammer. Moin Tobias. Guten Tag ihr beiden.
0: Also äh, wir wissen auch, dass dieser Claim bei dir im, im Freundeskreis auch schon mal so ein bisschen gegen dich verwendet wird, ne?
2: Ja, also als das erste Mal im Radio kam, wurde gesagt, Siegen Wittgensteins erfolgreichste der das ist wie wenn du zu der Langläufer.
0: <lacht> <lacht> ja, aber ja, mach doch die Szene hier nicht kaputt. Du so warst. Ein
2: paar ja. gute gibt es doch bestimmt auch, noch neben dir. Mit Sicherheit. Ja. Kleine Szene, aber. Äh überschaubar. Aber
1: du warst ja sogar schon mal bei Kleine, uns im Podcast. Klein, aber überschaubar. Wir hatten ja wir hatten ja schon die Aufzeichnung mit dem virtuellen Hut, wo du schon zu Gast warst. Ganz kurz. Und äh, da hast du, glaube ich, genau diesen Spruch auch genannt. Aber Tobias, du bist Poetry-Slammer und du bist auch ganz schön witzig. Ich fände es jetzt schön, wenn du mit einem, mit einer kleinen Pointe hier einsteigen würdest. Hast du einen Witz vorbereitet? <lacht>
0: Witz auch, oder Gedicht? Ich habe einen Witz vorbereitet. So.
2: Ich kann euch äh, mein Lieblings- wieder mal mein Lieblingstiergedicht vorlesen. Ich bin ein ja großer Fan von Tiergedichten. Ja, ja. Das kennst du das auswendig? Ja, Geil. natürlich. Das Tier der Woche. Paul hat
1: sich schon beschwert bei mir, dass wir ihn nochmal anrufen sollen, weil jetzt hatten wir irgendwie so
2: viele Gäste. Ja, aber bitte, Tobias. Das ist der Hund. Ja. <lacht> der Hund an der Leine, der hat keine Beine. Darum ist der Hund auch untenrum wund.
1: <lacht> Gut, das würde ich jetzt auch noch
0: auswendig hinkriegen. <lacht> aber das ist ein schönes Bild. Ne? So ein ja. Hund äh, über den Boden schleifend. Ja, macht man den Wittgenstein so, ne? Macht man den Wittgenstein so, um die Häuser ziehen, ja. Du also kommst...
1: Du kommst aus Aarfeld, das gehört zu Bad Berleburg. Richtig. Lukas hat gelernt. So, habe ich
2: gelernt, Wittgenstein. Äh, Tobias Poetry Slam, was macht man da? Poetry Slam ist grundsätzlich ein Veranstaltungsformat, bei dem Menschen mit selbstgeschriebenen Texten gegeneinander antreten. Die Texte müssen selber geschrieben sein, man hat ein gewisses Zeitlimit von fünf bis sechs Minuten. Man darf keine Requisiten benutzen und das war es dann eigentlich auch schon. Ansonsten darf da passieren, was will.
1: So, und das machst du jetzt
2: hauptberuflich, ne? Ähm, unter anderem, ja, richtig. Ich äh, bin jetzt mittlerweile hauptberuflicher Polislammer, Comedian und ja Veranstalter und versuche mich damit jetzt mal äh, ja, zu versuchen. Ich versuche mich damit zu versuchen. Ja.
0: <lacht> das heißt, äh, du, du wirst wahrscheinlich, wenn du sagst Comedian, du wirst jetzt auch an einem Programm schreiben oder ist das schon fertig?
2: Das Programm ist größtenteils fertig, weil ich das eigentlich schon für letztes Jahr geplant hatte, da kam natürlich was dazwischen, die ja, ja, ja. Wissen. Ähm, aber das Programm schreibt sich im Moment noch ein bisschen weiter, ist vielleicht auch gar nicht schlecht, dass ich noch ein Jahr mehr Zeit hatte und äh, genau, habe mein erstes Soloprogramm Dorfkind fertig und ich hoffe, dass ich das dann im Herbst Premiere feiern lassen kann.
0: Das äh, der, der Titel lässt ja vermuten, dass da die ein oder andere lokale Anspielung mit dabei ist.
2: Die ein oder andere, ja. <lacht>
0: Ja, fangen doch mal an, dann geht's los. Hier ist Dorfkin, Tobias Beitzel. Schönen guten Abend, oh ja. So, lassen wir uns jetzt mal eine Stunde
1: berieseln ja. und dann äh, steigen wir hier wieder aus. Wie lange ist so ein Programm, eine Stunde?
2: Äh, 90 Minuten 90 Minuten mit Pause. Genau. Aber das ist
1: doch sicher auch aufwendig, sowas zu texten, ne? Also du musst ja auch, vor allen Dingen, ich habe mich das schon immer gefragt, wenn ich mir so Comedians anschaue, wie lange brauchen die bloß für ihre Vorbereitung für so eine Show? Also du musst ja echt alle
2: Witze und sowas ausdenken und die auswendig kennen. Auswendig kenne zum Teil, ich habe ja einen Mix aus Stand-up und gelesenen Texten, okay. also ich habe auch viele Texte, die ich noch äh, genau lese und ähm, ja, dieses Programm hatte keine festgelegte Vorbereitungszeit, weil ich einfach irgendwann angefangen habe, Texte zu diesem Thema zu schreiben, die dann gesammelt habe und dann erst das Ziel ausgerufen habe, daraus ein Programm zu machen.
1: Das heißt, du konntest aber bislang auch noch nicht auftreten mit diesem Programm, noch gar nicht, ne?
2: Äh, mit vielen der Texte schon ja. im letzten Jahr, ähm, aber noch nicht, mit je nicht jede dieser Texte hat jetzt schon Publikum gesehen, aber das Problem haben einige im Moment.
0: Ja, das denke ich auch. Weil es ja. ist ja eigentlich auch so bei Comedians, ich äh, verfolge das so ein bisschen mit, Man es gibt ja dann verschiedene äh, Bits nennt man das ja, glaube ich, ne? also einzelne Bausteine von so einem Comedy-Programm, du hast dann auch Texte mit dabei und bevor die ja in so einem großen Programm münden, muss man die ja mehr oder weniger auch ausprobieren, um zu gucken, ob die überhaupt funktionieren, ne?
2: Das ist richtig, also das ist wichtig, deswegen lasse ich oft, da. Also ich habe ja beim Poetry Slam oft die Anmoderation, so ein bis zwei Minuten, wo ich mich so ein bisschen eingroove im Publikum und da lasse ich dann einfach so spontane Ideen einfließen und gucke, ob die funktionieren und wenn sie gar keine Lacher bekommen, dann streiche ich sie schnell wieder, das ist Anmoderation, kein Problem und wenn sie funktionieren, dann kann ich sie eventuell mal irgendwann für den Text verwenden.
0: Ich stelle mir, stell mir das total schwierig vor, gerade so an einem Anfang, wenn man denkt, eigentlich bin ich ein lustiger Kerl oder ich kann mir gute Sachen überlegen oder ich kann gut erzählen und das ist dann teilweise auch witzig aber sich dann äh, zu trauen, ich gehe jetzt auf die Bühne und das hat ja auch mit Scheitern zu tun. Also du wirst ja nicht, äh, als du angefangen hast mit Poetry Slam oder äh, lustigen Stücken auf der Bühne direkt irgendwie mega erfolgreich gewesen sein, sondern du bist wahrscheinlich auch am Anfang hier und da mal gescheitert, oder?
2: Das öfters? <lacht> <lacht> ja, ich habe auch mit ernsten Texten angefangen, das war der ja. Vorteil, da musste ich die Lacher nicht abwarten. <lacht> ähm, das Publikum hat auf Videos immer gleich geklungen, egal ob es ihnen gefallen hat oder nicht. Äh, aber das erste Mal mit einem lustigen Text auf die Bühne zu gehen, das war dann Mutig, aber Angst zu blamieren, gerade hier so im Freundeskreis so, hatte ich, mich, hatte ich nicht mehr, weil ich war vorher schon der Typ im 800-Einwohner-Dorf, der die Gedichte schreibt, also das ist die Fallhöhe gering. Wann hast
1: du festgestellt, dass du lustig bist?
2: Äh, weiß ich nicht, ob ich je festgestellt habe, Also ich habe mich immer für lustig gehalten. <lacht> ist die Meinungen darüber gingen auseinander. Das also ist ja erstmal die
0: äh, Grundvoraussetzung. Ne?
2: <lacht> ich habe einfach irgendwann bei den Anmoderationen der ernsten Texte gemerkt, dass ich mehr Spaß daran habe, wenn ein Lacher kommt. Und dann äh, war irgendwann ein Auftritt um Weihnachten rum und dann hab ich einen, äh, sollte ich einen Weihnachtstext schreiben. Und äh, dann habe ich einen Text über Dorfweihnachtsmärkte im Vergleich zu Stadtweihnachtsmärkten geschrieben. Und das war dann so der Auftakt, der hat irgendwie direkt funktioniert und dann habe ich weitergemacht.
1: Aber ist das nur ein Programm, was sich dann echt so an die Dorfjugend und äh, Menschen, die aus dem Dorf kommen, richtet? Oder würdest du sagen, Leute aus der Stadt finden das auch witzig?
2: Leute aus der Stadt finden das auch witzig. Ich konnte es bisher auch nur vor solchen aufprobieren, weil okay. Poetry slam sind rar auf dem Dorf. Ja. Äh, und ich habe das auch schon von Köln bis München überall auf den Bühnen ausprobiert und letztendlich äh, hat jeder <lacht> Student vorher auch schon mal auf dem Dorf gewohnt oder ja, okay. zwei, ja. in Zweifel die Oma auf dem Land. Ja. Also,
0: Aber das war ja, wir hatten uns ja ähm, beim virtuellen Hut mal unterhalten, das sollte ja eigentlich auch äh, Teil deines Konzeptes sein, dass du quasi in Region gehst, wo normalerweise halt nicht so viel Kultur stattfindet, wo nicht alle Nase lang Poetry Slam ist und dass du quasi auch damit, keine Ahnung, zum örtlichen äh, Burgenverein gehst, was weiß ich, also je nachdem, was dann für eine Vereinsstruktur da ist, dass äh, du quasi mit denen veranstaltest, mit dem örtlichen Verein.
2: Genau, ich suche mir immer einen Partner vor Ort, ob das Karnevalsvereine sind, Schützenvereine, Heimatvereine, was auch immer, Kulturvereine und dann äh, mache ich mit denen zusammen das Solo-Programm, die haben vor Ort ein Netzwerk, haben Leute, die das gerne sehen wollen, hoffentlich ähm, und ja, das ist so ein bisschen mein Ziel. Ich habe ja nun selber mein ganzes Leben auf einem kleinen Dorf verbracht und äh, musste immer weit fahren, um sowas zu sehen. Meinen ersten Potsdam habe ich auf der Bühne erlebt. Und äh, deswegen, ja, es wird immer gesagt, wir haben hier nichts und ja, da muss man halt immer was machen.
0: Heißt aber auch, dass du dann demnächst hoffentlich dann weit fahren musst in die verschiedenen Dörfer.
2: Ich hoffe es. Ich, ja. <lacht> ich hoffe, man will mich sehen, ja. <lacht>
1: Irgendwo
0: in Brandenburg oder so, oder im tiefsten Sachsen.
1: ja. Dörfer gibt es ja überall nicht. Ja, ja. Oh. Ähm, übrigens an dieser Stelle erstmal großen Respekt dafür, dass du halt echt jetzt, ich glaube in der vergangenen Woche, dich dazu entschieden hast, deinen Job zu kündigen. Äh, wir, wir sprechen ja hier schon mal über Selbstständigkeit und auch über äh, Startups, ob es jetzt mit Zahncreme ist oder mit Gedichten, das sei mal dahingestellt. Aber äh, das ist jetzt gerade in dieser Zeit meines Erachtens nach, doch auch eine mutige Entscheidung, sich mit sowas künstlerisch-kreativen dann irgendwie äh, selbstständig zu machen und da 100% aufs Ganze zu gehen, ne?
2: Ist ein mutiger Schritt auf jeden Fall, ist auch ein Risiko dabei, aber ich habe es mir gut überlegt, ich habe Bock drauf und äh, es ergeben sich im Moment einige schöne Möglichkeiten. Ich hoffe, dass die Corona-Krise weit zu Ende geht und ähm, wenn nicht jetzt, wann dann? Und, wie, wie verdient man gerade als Poetry-Slammer sein Geld? Ähm, wenn man als Poetry-Slammer Geld verdient, die meisten verdienen gerade gar kein Geld und die staatlichen Hilfen sind, das ist ja auch mhm. bekannt äh, ja, katastrophal aufgestellt, viele Leute sind auch in Hartz IV abgerutscht. Ähm, Auftragstexte sind eine Möglichkeit ja, ja. Ähm, für Unternehmen etc. Das sind jetzt nicht die Sachen, die einem am größten Spaß machen, aber es hält über Wasser. Ähm, manche ja kulturgeförderte Einrichtungen haben ihre Formate auf Streaming umgestellt. Da konnten dann die Verträge weiterlaufen. Aber ansonsten sieht es wirklich sehr, sehr düster aus, wenn man nicht gerade ein sehr gut verkauftes Buch geschrieben hat. Ja, das ist äh, so.
0: Ähm, jetzt hast du natürlich noch ein, ein kleines weiteres Standbein hier bei Radio Siegen. Beizes Lautsprecher. Du guckst quasi für uns zurück auf die äh, Woche. Hast du da komplette Freiheiten, was du da angehst, was du in diesen knapp zwei Minuten machst? Wie würdest du beschreiben für die Leute, die es noch nicht gehört haben? Könnt ihr übrigens auf radiosiegen.de nachhören. Was du da machst, wie ist da dein Ansatz?
2: Ich würde mal sagen, das ist eine kleine Wochenübersicht. Ich suche mir ein oder mehrere Themen aus, die in der Woche wichtig waren und betrachte die so ein bisschen aus meiner Sicht und so ein bisschen aus der Sicht von hier. Ja, und bin froh, dass Radio Siegen mir da die Freiheit lässt, weil ich, äh, egal wie schwarzhumorig oder äh, derb es mal wird, äh, eigentlich machen kann, was ich will. Und das ist äh, eine ganz <lacht> schöne äh, Sache.
0: Ja, also es ist im Endeffekt eine Kommentarfunktion, wo man äh, wo man ja eigentlich auch nicht irgendwie reinfunken sollte, finde ich. Nö. Ist, ja, ist ja ganz klar, äh, ist ja nicht wie in den Nachrichten oder so. Und das ist ganz klar. Tobias Beitzel ist ein Kommentar. Und deswegen sollte man da auch irgendwie nicht rangehen. Satire
1: darf alles. Satire, Satire darf alles. Ja. Auf jeden ich Fall. bin quasi
2: die Antwort auf den äh, Wutbürger-Facebook-Kommentar. Ja. In Audioform.
1: Ja, ja. und das finde ich gut. Die, die letzte Folge hat mir auch sehr gut gefallen, wo du gesagt hast, dass ähm, unsere Regierung jetzt irgendwie ein neues äh, Verfassungsorgan hat in Form von der Markus-Lanz-Talkshow. Wie war das, ne? Ja. <lacht>
0: und meine Lieblingsfolge ist die Folge zur AfD. lege le 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 ich euch sehr sehr ans Herz. Ja.
1: Können wir eine einspielen eigentlich? Oh, können wir gerne
0: machen. Wir äh, aber Tobias sollte aussuchen, welche, welche wir einspielen.
2: Ähm... Ach, das ist mir eigentlich egal. Aber wenn du so gerade erwähnt hast, die AfD-Geschichte, äh, die hat, glaube ich, das meiste äh, meiste Feedback bekommen. Dann okay. machen wir
1: jetzt so und dann gibt's die Folge. Beitzels Lautsprecher. Gedanken zur Woche mit Siegen Wittgensteins erfolgreichstem Poetry-Slammer, Tobias Beitzel.
2: Es wird ja immer wieder gesagt, in Deutschland gäbe es keine gute Comedy. Fündig wird man aber eben auch nicht auf Sat 1 oder RTL, sondern zum Beispiel auf Phoenix. Die haben am vergangenen Wochenende den Bundesparteitag der AfD übertragen. Comedy pur. Mehrere hundert sehr eigenartige Menschen, die sich ein ganzes Wochenende treffen, um sich zu streiten und dabei ihre Gesundheit riskieren. In Wittgenstein nannte man das früher Ederblick, aber das ist ein anderes Thema. Was da in Dresden von der selbsternannten Alternative geboten wurde, lässt sich wirklich nur schwer zusammenfassen. Verstörende Redebeiträge, inhaltlich irgendwo zwischen NPD-Stammtisch und Querdenker-Demo, ein organisatorischer Ablauf wie im Aufsichtsrat von Schalke 04, von der geliebten deutschen Gründlichkeit allgemein eher wenig zu spüren. Und zu guter Letzt fällt Beatrix von Storch auf, dass die Flachpfeifen einen Antrag durchgewunken haben, der besagt, dass nur noch MigrantInnen mit mindestens 5 Millionen Euro Vermögen nach Deutschland einwandern dürfen. Und die versammelte Mannschaft muss zugeben, dass sich den Text vorher niemand durchgelesen hat. Beatrix von Storch sorgt für mehr Migration. Alter, demnächst setzen sich noch Schmallenberger Waldbesitzer für mehr freilebende Wiesenter ein. Auch im Kreis Siegen-Wittgenstein versucht diese Partei ja seit einigen Jahren Fuß zu fassen. Ihr liebstes Mittel sind sogenannte Bürgertreffs. Diese laufen so ab, dass ein Parteifunktionär, der zu Schulzeiten in der Praktikumswoche nur eine Stelle als Roggenbrot in der örtlichen Bäckerei bekommen hätte, als sogenannter Experte eingeladen wird. Und einen Vortrag über ein aktuelles Problem wie Wohnungsnot, Klimawandel etc. hält. Am Ende stellt er dann fest, dass daran natürlich nur Geflüchtete schuld sein können. Und die 17 alten Männer, die zum Zuhören gekommen sind, muhen einstimmig und applaudieren. Aber jetzt mal Bockwurst bei den Duffe Salat. Es gibt ja immer noch Leute, die sagen, ich werde die AfD nur aus Protest. Leute, wenn euch auf der Burg das Bier nicht geschmeckt hat, habt ihr alternativ ja auch nicht aus der Toilette gesoffen. Kannst du keinem erzählen. Radio City.
1: Das war Beitzels Lautsprecher. Gedanken zur Woche mit Siegen Wittgensteins erfolgreichstem Poetry Slammer, Tobias Beitzel. Das war sie, die Folge. Moment, was haben wir gerade gelacht? Ja. Sehr gut. Ja. Tobias nochmal großes Lob. Wir haben sie jetzt in diesem Moment nicht gehört, deswegen können wir auch gerade
0: keine Bezüge wieder. <lacht> <lacht> wir gerade nicht Bezug nehmen? Aber wir kennen sie ja.
1: Wir kennen sie alle, ja. Ja, wie, wie sehen jetzt die nächsten Wochen für dich aus? Ähm, du bist jetzt, du hast gesagt, du hättest jetzt momentan viel Zeit, äh, bist jetzt ein bisschen flexibler, weil du hast ja keinen Job mehr.
2: <lacht> Was machst du jetzt? Ja, noch eine Woche arbeiten und ja. dann äh, bin ich fertig und dann werde ich äh, ja schreiben telefonieren, vorbereiten, arbeiten, das, was man als Selbstständiger zu machen hat. Ähm, zusätzlich kommen für mich auch noch in einem Startup in Werdeburg, äh, Chinchilla heißt das Ganze, eine andere Aufgabe auf mich zu, wo ich in einem kleinen Rahmen auch arbeiten werde und äh, da werde ich mich drauf vorbereiten. Und dann hoffen, dass Anfang Juli meine äh, Veranstaltungsreihe ein Sommerabend losgeht und dann werde ich von Anfang Juli bis Ende August hoffentlich 22 Veranstaltungen haben. Chinchilla,
1: mhm. ihr verkauft Naga oder habt eine Kleintierhandlung? Wir äh, haben äh,
2: Kleintierhandlung, nein. Ja. Äh, wir äh, ja, verkaufen nachhaltige Haushaltsprodukte the von Küche bis Bad, ah. Zahnbürsten, Wattepads äh, etc., ha äh, Küchenbürsten, was auch immer, äh, alles in nachhaltig produziert und mit nachhaltigen Rohstoffen. Produziert ihr selbst? Äh, nee es wird fremd produziert ja. zum Teil in Deutschland und zum Teil in Asien, aber immer in nachhaltigen Produktionsstätten.
1: Mann, es wird echt hier so ein
0: Entrepreneur-Podcast, ja. wa? Ach, also ja. mal so, irgendwas muss ich mir jetzt demnächst mal einfallen irgendwas lassen. Irgendwas musst du machen. Ich muss halt. hier mal so ein bisschen mitmachen. Alle um dich
1: rumgründen ne? Startups. Das sind Berliner Vibes in Siegen, in Wittgenstein, man meint das gar nicht. Ja, ich würde gerne in die Beraterbranche gehen. Ich habe gehört, da kann man gut verdienen. Ja, wenn, ja, ja.
2: Du könntest auch eine gute WhatsApp-Gruppe machen und die auf YouTube promoten. Genau,
1: komm in die Gruppe und dann kriegst du auch dein Porsche Panamera oder so.
2: Oder Telegram.
1: Ja. Ich mhm. werde täglich eingeladen zu solchen Gruppen. Das ich nicht? Nee. Wie? Ja. Wie wird man da eingeladen? Ja, du wirst meistens angeschrieben. Du bist bei LinkedIn auch. Ja? Ja. Da wirst du regelmäßig eingeladen. Ich guck da nicht so häufig drauf. Ja, da, guck mal rein. Du wirst mit Sicherheit ja, so eine unterwegs. Einladung von Berater, Coaches äh, zu Telegram-Gruppen haben. Wäre das nicht auch was für dich? Du kannst doch gut von Leuten auch sprechen, so Motivational Speaker oder Coach oder sowas? <lacht> der
2: Motivational Speaker hoffentlich nicht, aber Workshops gebe ich tatsächlich für Kinder und Jugendliche. Kreatives ja. Schreiben und Coaches äh, im ja. Workshops. Oder Sektenführer. Sektenführer natürlich auch. Äh, reden kann ich, Leute um mich scharen und äh, da werde ich schon irgendwas finden.
1: Wie hast du damit eigentlich
2: angefangen? Wann hast du hast in der Grundschule schon gemerkt? Oh, hier so Aufsätze schreiben mag ich gerne. Ich habe immer gerne geschrieben, ich habe immer gerne auf der Bühne gestanden, ich habe auch früher immer gerne Theater gespielt und tatsächlich auf der Bühne gesungen, obwohl ich früher wirklich noch sehr, sehr schlecht gesungen habe, aber ich habe es trotzdem gemacht. Und irgendwie war im Hinterkopf, irgendwann musst du irgendwas finden, wo du das nochmal machen kannst und dann habe ich gesehen, äh, habe ich immer wieder post videos auf YouTube geschaut, habe gesehen, in Marburg gibt es ein Einsteiger-Special und bin mal hingegangen.
1: ja. Aber Ich glaube, das ist auch eine Frage, die in jedem Poetry-Slammer
2: oder Comedian gestellt
1: wird. Sag mal, warst du früher in der Schule eigentlich auch schon immer der Klassenclown?
2: Ja, ob ich, hab, ob ich der war, weiß ich nicht. Ich habe es auf jeden Fall versucht. Das ist auch immer noch so. Also sowohl meine Freundin als auch meine Freunde und Familie müssen damit leben, dass ich bei den Witzen eher so über Quantität als über Qualität gehe ja. und halt immer einen dummen Kommentar übrig habe. Ob die jetzt alle gut sind, ist die Frage, aber manchmal bleibt ein ganz guter hängen und dann schreibe ich mir den auf.
1: Meine Freundin beschwert sich auch immer. Ich würde unfassbar schlechte Wortwitze machen. Ist auch so. Ich mag das. Aber ich find, ich find, er ist auch mein Bereich. Ich
2: bin
0: ja? da gerne vorne mit dabei.
1: Ich finde mich aber auch selbst immer witzig. Also, ja,
2: das, das ist
1: ja die Grundvoraussetzung. Mann, aber ja. über seine eigenen Witze darf man schon lachen, ne?
2: Nur. Nur. Für mich sind die besten Witze auch die, die Wut hervorrufen beim Gegenüber. <lacht>
1: <lacht> ja, die so ein bisschen aggressiv machen. Ja. ja. Kann
0: jetzt nicht sein so Ernst sein.
1: Ja. Ja, aber ähm, wann gibt es den nächsten poetry Slam
2: von dir? Ist schon irgendwas angedacht jetzt für, für Sommer oder sowas? Also der nächste, äh, die nächste Veranstaltung. Mhm. Also meine, nächste, meine nächsten beiden Auftritte sind schon in der nächsten Woche. Am Mittwochabend bin ich im, mit dem virtuellen Hut zusammen in einem Stream. Da machen wir PowerPoint Karaoke. Oh, und was ist das? PowerPoint-Karaoke ist äh, ein Format, wo äh, Menschen auf eine Bühne geschickt werden und dort eine PowerPoint-Präsentation kriegen, die die noch nie gesehen haben <lacht> und die keinen Sinn hat und keinen roten Faden. <lacht> Geil! Und äh, müssen da spontan äh, eine Präsentation zuhalten. Und da bin ich heute unter anderem auch wegen hier, weil ich muss heute noch äh, ein oder zwei Mitarbeiter mitarbeiterinnen akquirieren, die da eventuell dran teilnehmen wollen. Das ist ja cool. <lacht> hm. wie, wie können wir da dran teilnehmen? Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr da dran teilnehmen. Dann ja, haben ja. Wir euch jetzt das war, das war ja, hier, äh, ja gerade
1: der Wink mit dem Zaunfall. Und was, was, was sind unsere Aufgaben?
2: Äh, ihr müsst auf eine Bühne gehen und zu der Präsentation, die euch da gegeben wird, eine spontane Powerpoint-Präsentation halten, die möglichst lustig ist. W wann ist Und aus wird online über euch abgestimmt. Mittwochabend in Wenden-Gerlingen. Ach du meine Güte. Boah, ey.
1: Mh, böses Öhrchen. Also, oh, oh. ui, 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 da ist aber gerade noch ordentlich was rein. Ja, Und da, da, da kriege ich gerade einen Call. Da auch irgendwie hm, Mittwochabend. Das
0: irgendwie klappt. Ja, Nächster Tag ist mal, ja auch Feiertag. Da habe ich auf jeden Fall auch noch irgendwas. Ja, da machen ja. wir. Ja, können wir können leider mal, nicht. Guck mal. Wir das wird schwierig. <lacht> Vielleicht können wir dir Tom Schirmer vermitteln.
2: Ja, da können wir versuchen.
1: <lacht> ich überlege gerade für. für, für, für ja, wir hätten sicher Leute, die das richtig gut können. Ja. Aber das ist, das ist doch schon eine Aufgabe, oder? Vor allen Dingen, du musst, dann, du musst dann ja wirklich, und das ist, glaube ich, das Schwierige, du musst ja halt äh, spontan witzig sein. Ja. ja, das ist ja schon schwierig. Ja, aber du,
0: du hast ja immer eine Vorlage, wo du dich äh, dran hinan... Äh, 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 Ha H Hänge, H H Hange H Ja, aber H die ist eher mm -hmm. schwierig als
2: hilfreich. Also, als ich das erste Mal gemacht habe, war in Mannheim in der Studentenkneipe und dann hatte ich einen mathematischen Graph auf der Folie, war gerade am erklären, das Bild wechselt und es war ein Bild vom zerbombten Köln 45 <lacht> zu sehen. Und dann schafft den Übergang. Ja.
0: Nicht schlecht, was hast du gesagt?
2: Oh, ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr. Ja. Auf jeden Fall äh, nicht, nicht da, unbedingt radiotauglich. Aber ja. was
0: ein geiles Format. Ja, das kannte ich noch nicht. Da hat die Hypotenuse Köln zerbombt. Ja.
2: Ja, ich habe so ein bisschen äh, kleinen Traum, das einfach mal halber, irgendwann hier in Siegen in der Kneipe zu veranstalten. Ja, voll geil. So ein studenten ja. Ding rauszumachen, ich glaube, das wird angenommen. Und das ist, das ist Mittwoch live dann, oder wie? Das ist Mittwoch live, genau. Wie, Flur? Um 20 Uhr starten wir, soweit ich ja. weiß. Ja. Ja. <lacht> ey, das werde ich mir angucken.
1: Aber
0: ich will nicht auf die Bühne da. Ja, das das sind, wir, das, ey, da kann man uns so nur blamieren. Da sind so da viele man, Profis, die ja. das schon mal
2: gemacht haben. Wer, wer macht denn noch mit eigentlich? Äh, ja, wir sind gerade äh, am Akquirieren. Wir würden gerne jemanden vom Radio haben, jemanden aus der Lokalpolitik, jemanden von der Uni. Also wir haben einfach uns die Berufszweige ausgesucht, die ja normalerweise reden müssten und präsentieren können müssen. Und
0: vor allem und die nein, gar, gar kein reden. Feedback dann auch. ne? Gar kein Feedback. Uh.
1: Ja,
2: vor allen Dingen, also
1: selbst... Aber wobei, das ist doch noch besser, als wenn ein Publikum im Raum sitzt und keiner lachen würde. Da ja, wir ja. versinken. Ja. Da habe ich wirklich auch großen Respekt vor. Was macht man, wenn, wenn der Witz
2: nicht zieht? Einfach weiter, ne? Äh, weiter, das Problem ist halt, wenn du den Text schon mal gemacht hast, weißt du, wo die Lacher kommen. Und dann ähm, machst du die Pause und dann wird es unangenehm. Aber du musst <lacht> drüber hinweggehen. gehen. Ja. Ja, oh
0: Mann. Wenn dann gerade nichts kommt an der Stelle, ne? das ist dann... Ähm Schwierig. Wie
1: ist, wie ist ein guter Witz aufgebaut? Wir haben das schon mal irgendwann drüber gesprochen, aber wenn ich jetzt pass auf, ich möchte jetzt jemand beeindrucken mit meinem unfassbar guten Humor und leg mir vorher einen kleinen kleinen Joke zurecht, wie baue ich mir den auf?
2: So ist ein bisschen äh, schwierig äh, zu sagen, weil ja jeder Comedian oder jeder Humorschaffende irgendwie andere äh, Tricks da hat. In Deutschland ist ja viel so diese Geschichtenerzähler Comedy eine Geschichte, also das auch gibt ja auch viele. Ich habe
1: eine Freundin, meine Freundin war.
2: Genau ja. so oder die Rollenkomödie hier Hausmeister, was weiß ich, was und ja. Badermeister, irgendwer Charlotte, Genau, richtig. Ja. Und äh, das ist nicht so mein Ding, ich mache eher so Beobachtungscomedy, würde ich sagen. Das heißt, ich schaue mir irgendetwas an, was normal ist und erkenne vielleicht was Lustiges darin, was andere Leute nicht erkennen. Das hat jetzt auch so den Blick, also ich habe dann immer Notiz, meistens Notizbuch dabei oder mein Handy, und wenn mir irgendwas, wenn ich irgendwas beobachte, mir fällt was ein, dann tippe ich es rein und gucke, ob ich es irgendwann mal verwenden kann oder ob ich es am nächsten Tag immer noch lustig finde. Wie viel siebst
0: du aus? Wie viel behältst du?
2: 80, 20, 90, okay. 10 raus wahrscheinlich. Okay. Ja. Oh. Aber manche Sachen liegen auch einfach. Also ich habe mir irgendwann, ich habe das jetzt letzte Woche nochmal durchgeguckt, die Datei, ich habe irgendwann letztes Jahr mal eingetippt, dass ich glaube, dass Teddybären Kindern einen falschen Eindruck davon vermitteln, wie man mit Bären umzugehen hat. <lacht>
1: Und wo das jemals hinführen
2: wird, ich weiß nicht, aber es liegt jetzt auf meinem Handy. Ja,
1: vielleicht gibt es irgendwann mal den Tag des Teddybären. Wird es wahrscheinlich geben. Den ja? hat es neulich gegeben, der war neulich. Ich bin mir relativ sicher, dass das. neulich noch mal, jetzt nochmal ein ja. Jahr lang liegen also, lassen. Ja. Das dann, ne? dann wäre der alles.
0: Anlass gewesen. Anlassbezogen ist ja auch mal wichtig, ja. ne? dass es dann gerade zum Tag passt.
1: Aber ich ich finde das, find das mega witzig, also auch geil. Also was du was, was machst grundsätzlich? Möchtest du irgendwann mal wirklich da so die großen Hallen füllen denn? Oder ist das, ist das gar nicht dein Anspruch? Was, ist, was sind deine Ziele? Man muss sich immer so ein paar Jahresziele setzen.
2: Mein Ziel ist jetzt gerade erstmal die vielen verschiedenen Sachen, die ich habe, auszuprobieren davon leben zu können und dann zu schauen, was am besten funktioniert. Weil ich glaube, es ist nicht möglich, 30 Jahre lang äh, acht Landbeine zu haben. Ja ja. Ich Muss die schon irgendwann festlegen. Und äh, ich will mich da jetzt noch nicht festlegen, weil das ja alles auch sehr schnell gegangen ist jetzt. Und äh, guck dann mal, wo es mich hinführt und aber, was funktioniert. Aber der erfolgreichste
0: Poetry-Slimmer Siegen Wittgenstein bist du doch
1: schon.
2: Das äh, könnte man könnte man so sagen. <lacht>
1: aber wie hoch ist da die Konkurrenz?
2: Gibt es im Comedy-Bereich viel so Newcomer, die es probieren und vielleicht auch kläglich scheitern? Im Comedy-Bereich gibt es wahnsinnig viele Newcomer. Ja. Ähm, gerade so Nightwash ist ja vielleicht ein Begriff. Ja,
1: finde ich viele absolut unwitzig.
2: Will ich mich jetzt nicht so äußern, <lacht> aber natürlich gibt es da Qualitätsunterschiede. Das, das irgendwann noch mal
1: mit den Menschen arbeiten. Ja, ne? das stimmt.
2: Das Problem ist natürlich, ähm, das ist der Vorteil am Poetry Slam, weil beim Poetry Slam kann jeder auf die Bühne gehen. Am Anfang, weil es gibt allein in NRW bestimmt 40 bis 50 monatliche Slams Oha. und eine große Nachwuchsarbeit. Das heißt, wenn man Bock hat und studiert, und hat Zeit, kann man in seinem ersten Monat 20 Auftritte machen. Und dann sammelst du eine wahnsinnige Bühnenerfahrung. Und das ist in der Comedy eher selten. Es gibt schon ja. die ein oder andere offene Bühne, aber da muss man schon nach Köln. Und die sind immer eng besetzt. Das heißt, die Leute, die dann ihren ersten Comedy-Fernsehauftritt haben, die werden schnell verheizt, weil die haben vielleicht 10 Minuten Material. Mhm. Und dann haben die ein Hype-Video... Und dann sind sie im Fernsehen und denken, was mache ich jetzt hier? Und Slamer müssen oft fünf Jahre durch die Lande tingeln, bevor ja. die... Das war
0: damals ja, mal be Quantität hm? bei den Auftritten ist ja irgendwie auch nicht Quali Qualität, ne? Also, ja, naja, aber um äh,
1: bekannt zu werden, brauchst du äh, halt Traffic, ne? Ja, absolut.
0: Äh, aber keine Ahnung, also diese diese witzigen Stoffe, die mag ich auch sehr gerne beim Poetry Slam, aber diese diese teilweise ernst gemeinten von irgendwie so einer Britta, die gerade irgendwie ihr Pädagogikstudium aufgenommen hat und gerade im dritten Semester ist und dann mir irgendwie erzählen will, wie die wie die Welt funktioniert. Ja, weißt
1: du, ich kenne sie nicht persönlich, aber ich finde es absolut schrecklich, alles was mit Julia Engelmann zu tun hat. <lacht>
2: Kann man so sehen. <lacht> die Sache ist, also Hazel Brugger hat das mal ganz gut ausgedrückt, ist ja eine bekannte Comedienne, die, ja, die mag äh, ich von war ja vorher von auch Portislammerin. nicht
1: extra drei, sondern ähm, heute schon. Ne? Genau.
2: Ja. Die war vorher auch Portislammerin, die hat gesagt, der, das Gute am Portislam das ist, dass jeder mitmachen kann, das Schlechte am Portislam ist, dass jeder mitmachen kann. Das hat sich Und ganz 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 gut zusammengefasst. Das ja. ganz gut zusammen, ja.
1: ja. also ich finde sowas, also ich habe ja immer so ein Problem mit. Kultur und Kunst zu erkennen und wenn dann da jemand steht und dann wirklich versucht irgendwie, was du gesagt hast, so irgendwie äh, die Welt zu verbessern mit seinem Text, dann ist das für mich immer sehr schlecht greifbar. Ich kann immer besser arbeiten mit etwas, was witzig ist, weil da kann ich dann einschätzen: Okay, fand ich gut oder fand ich nicht gut. Aber diese diese äh, One day maybe we'll be old, oh baby äh, hat ja alles
0: irgendwo seine Daseinsberechtigung. Ja, und Menschen, aber ich find's, also, und ja, sie
1: hat ja auch eine riesige Fangemeinde, ja.
0: muss man auch mal sagen. Manche ja, Leute also, bringt ja dann irgendwie zum Nachdenken und die finden was in den Text, aber für mich weiß ich nicht. Das Julia
1: Engelmann eher, ist erfolgreicher als wir alle drei zusammen. Aber... Ja, natürlich. Ja, das nicht Die Sache ist,
2: man hört viele gute, ernste Texte, viele schlechte, ernste Texte. Man hört aber auch viele gute, lustige Sachen und viele schlechte, lustige Sachen. Ähm, es ist aber wirklich das Gute am Portislam, dass du einen Abend hast, wo dich der eine Beitrag wirklich zum Kaputtlachen bringen kann. Und dann sind auch immer mal wieder ernste Beiträge dabei, wo du äh, mit Gänsehaut aus dem Saal gehst. Deswegen... Äh, will ich das nicht wissen
0: nein mhm. also dazu gehe ich auch zu wenig zu Poetry Slams ja, äh, früher in der Unizeit habe ich sogar selber noch welche mitveranstaltet das waren noch andere ja. war noch andere Zeiten hörsaal Slam ja, ja ohne Ende also. aber das ist
1: doch ein gutes Sprungbrett oder Hörser ja. Slams das ist doch großes Publikum äh, Hörser Slam
2: war der erste Auftritt von mir der funktioniert hat ja. <lacht> <lacht> Hörsaal Slam in Siegen da habe ich mein erstes Gedicht gemacht ähm, aber auch ernst ernstes Gedicht und das hat äh, zum ersten Mal funktioniert Und da habe ich gedacht so jetzt sollst du weitermachen weil ja. das so die erste Erfahrung ist ja
1: ja, man braucht so diese Erfolgsmomente halt auch mal zwischendurch, ne? Damit man irgendwie gibt Motivation. Ja, das ist schon so. Ja, das kann
2: ich verstehen.
0: Erfolg ist wichtig, wohl. Ja, ist es auch. Ja. Ja, also also dieses Ausprobieren habe ich damals auch immer geschätzt, dass dass dann wirklich viele Leute mitmachen durften und ähm, ja da haben sich auch wirklich ja teilweise echt Karrieren irgendwie groß Da waren so zwei drei, die dann auch damals so an der Uni Siegen so im, im Slam waren, die sind jetzt durchaus auch bekannt. Ich mag hier den Namen kennt
2: man ja. ja.
1: den Dings mag ich gern.
0: Jetzt kommt's aber. wen suchst du?
1: Ja, auch so ein Poetry-Slammer. es
2: also gibt ja einige, die es, sag ich mal, jetzt geschafft haben. Sag ich mal, Felix Lobricht ist wahrscheinlich jetzt der bekannteste, der war ja auch Poetry-Slammer vorher. Ach so, ja. Thorsten Sträter war Poetry-Slammer. Echt? Hey, oh, Sträter finde ich
1: super Sträter witzig. Sträter ist grandios, das ja. ist
2: wahrscheinlich mein Lieblingskomedian. Ja. Und der hat ja, bis er 45 war, nichts auf der Bühne gemacht. Er ja, hat in, in der doch Spedition gearbeitet und ist dann Slammer echt? geworden. Ja.
1: Ja, ihr habt doch teilweise so dieses Trockene, was er halt auch hat. Ich glaube, das schlummert in dir auch.
2: Ja, aber er hat es natürlich perfektioniert. Also ja. ich war mal bei ihm in, in Siegen äh, im Programm. Und dann hat er gesagt, er wäre vorher durch äh, die kleinen Dörfer gefahren und da hätte ein Schild gehangen, hier Pferde boxen und er fände Hanenkämpfe ja schon schlimm. Und das ist halt, das trifft genau.
0: Ja, Super geil. Das ist einfach dieses Zusammenspiel aus dieser ernsten Mimik, ja. wo also sich einfach gar nichts bei dem abspielt
1: und ja. dann dieses diese Der knallt einfach raus, ja. Eine Zote nach der anderen. Und die Grummelstimme. Die yeah. Ich finde auch zum Beispiel Markus Krebs unfassbar witzig. Einfach mit diesen Kneipenwitzen. Ein Witz nach dem anderen. Das ja. mag nicht jeder, aber ich finde es ich super.
0: Aber Schräter, was jetzt auch witzig war, wie heißt die äh, Geschichte Last bei Last One Laughing, wo äh, der, äh, wie heißt der, Max Gehmann den nachgemacht hat. Auch sehr gut, ja, sehr
2: gut imitiert. Allgemein tolle Geschichte, dass ja. sowas das in Deutschland auch mal ausprobiert Serie. wurde. Ja. Ja. Also
1: ich, ich finde, äh, bei Max Gehmann finde ich zum Beispiel am allergeilsten, wenn er den Kinski macht. Ja. ja gut, ausrasten
0: ist ja aber fast schon einfach. Naja, aber Kinski äh,
1: ist schon so ein, also auch wieder ja, als mit seiner
2: ja, aber gestik
0: Mimik da. Ja gut, die, die Mimik ist schon krass, ist schon aber geil. ich glaube Kinski ist noch einer der einfachen
2: Charaktere. Mir ist es die eingefallen,
1: Jan-Philipp Zimny.
2: Jan-Philipp Zimni, ja mit dem äh, bin ich auch schon das eine oder andere Mal aufgetreten. Das, äh, der ist cool. einfach super und ich denke auch, dass der noch äh, sehr groß werden wird, ja. wenn der so weitermacht, ja
1: auch im Bereich so Comedy dann?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also der ist ja sowieso schon, äh, ich weiß nicht, ob er Pripantheon Preisträger ist. aber Was auf jeden für ein Ding? Fall, äh, Pripantheon, das ist ein wichtiger Kabarettpreis. Ah. Und es ähm, sind wirklich einige Leute, die, ja es gibt ja dieses, diesen YouTube-Kanal TV von, von den Hamburger Slam-Veranstaltern. Das sind so, sage ich mal, wenn man mal ein Video haben will, das hochgeklickt wird, dann sollte man da mal hingehen. <lacht> und ähm, ja, das ist dann auf jeden Fall einer der Großen. Der ist ja auch zweimal deutschsprachiger Meister im Slam geworden und äh, findet einfach wahnsinnig lustig. Ja.
0: Wie kann einem das Publikum, wenn man auf der Bühne steht, auch schon mal so aus der Fassung bringen. Ich kenne das so ein bisschen von der Bühnenmoderation, dass du eigentlich immer einen hast, der irgendwie grimmig guckt. Und irgendwie die Kunst irgendwie ist, den zu ignorieren, oder?
2: Ja, hast du das ja auch, so, dass umso du kleiner die, das Publikum ist, umso schwieriger wird das. Weil dass dir die Leute dann da. auffallen dann auch? Ja, du, du siehst die Leute... Es gibt auch andere Sachen, die an aus der Fassung bringen. Wenn man gerade einen ernsten Text macht, es fällt eine Flasche um. Das ist, eine, das ist wirklich eine Katastrophe. <lacht> Im lustigen Text kannst du das natürlich abfangen. Aber ja. äh, manchmal bringt er man das Publikum aus der Fassung. Also es Was ist dir passiert? Gibt es da irgendwelche Beispiele? Ja, also es gibt, äh, ich bin, wo, wo war das? War es Bergisch Gladbach? Ich meine, es wäre Bergisch Gladbach gewesen. Und es ist wirklich jedes Mal die Frage, ob das Bergisch Gladbacher Publikum noch am Leben ist. <lacht> eine Totenstille im Publikum. Die sitzen oh so varietéartig an Tischen, essen und trinken. Die hören kaum zu. Das ist warum, interessant. Warum geht man dann oh. überhaupt dahin, frage ich mich, oder? Ähm, weil man versucht, sich seinen Tourplan so voll wie möglich zu packen. Und weil ein ich wichtig meine aus
1: Publikumssicht.
2: Ah, aus Publikumsicht. Ja. Also aus seiner Sicht kann ich das ja, verstehen. Ich, manchmal, du hast halt in manchen, wenn, vor allem wenn du in kleineren Städten auftrittst, hast du so dieses beschalte... Äh, an äh, Anzugträger, Publikum mittleren Alters, die sonst mhm. eigentlich zum Theater gehen und sich Die sie da sagen, genau, die so ein Abo haben, ja. Ne? Und jetzt gucken wir uns mal diesen jungen, äh, kecken Poetry-Slam an und dann sitzen die da und haben Spaß. Gehen die dann auch schon mal? Habe ich noch nicht erlebt. Gut, <lacht> okay. oh, das ist also, auch bitte. Also, ich ja. habe mal nach, für einzelne Witze oder so, mal Ärger bekommen nachher, dass mal Leute auf mich zukommen und sagen, das ging nicht. Nee.
1: So was machen Leute dann?
2: Ja. Also, ich habe mal, ich habe einen Text über. Vereinsleben, das ich glaube, dass der ja im Vereinsleben-Text drin ist geschrieben und habe äh, den Witz gemacht, dass äh, Beerdigungen auf dem Land äh, vergleichbar mit Jahreshaupt, mit der Wahl zum Kassenprüfer beim der Jahreshauptversammlung sind, äh, weil einer sich opfern muss, damit die anderen saufen können. <lacht> und da kam nachher eine ältere Dame und fand es nicht ganz so lustig wie ich.
1: <lacht> ja, ja, aber gut, das, damit muss man dann rechnen. Muss man erleben, ja. Ja. Passt doch. <lacht> oh Mann, ich würde gerne noch mehr hören, Tobias. Aber ja, Wie viel kannst du uns? Kannst, kannst du schon eine bro, hast du irgendwas vorbereitet? Komm, mach noch, ein paar Witze. Lukas, das ist, das ist das schwierig. Das macht man nicht so, ne?
0: Nee, da musst du schon ein Stichwort geben. Das ist, glaube ich. Ja. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, was man einem Comedian oder Politiker sagen kann. Ja, ja. Ich glaube, das ist eine das ist ja, Weise. Ich, ja, ich meine,
2: das werdet ihr als Radiomoderatoren oder radiobekannte Persönlichkeiten noch im Freundeskreis dann auch auf. Macht doch öfteren. mal den Verkehrsservice. <lacht> <Ja, sowas. lacht> ah, Vier Oldbericht Köln. <lacht> das typische Partygespräch wird doch auch, auch ja, ja. Öfteren, ja.
1: Also ja. Wie ist das eigentlich? Äh, macht er macht das dann live? Dürft ihr die Musik selber aussuchen? Genau, das ist die, das ist die meistgestellte Frage, ob wir die Musik selber aussuchen dürfen. Das habe ich aber auch gefragt. <lacht> 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 ja. Nein, das Nein, nicht. nicht. Ja. Würde ihr also, gerne. Ja, ja und nein,
0: weil äh, dann ist halt keine einheitliche Linie drin. Jeder hat seinen eigenen Geschmack und dann ist halt schwierig. Ne? Also wenn man sich als wenn man das mit als ganzer Sender sieht, dann wäre es fatal. Ja, ja wird halt nicht funktionieren, ja. wenn der eine dann mit seinem Free-Jazz kommt und ja. der andere mit seiner Rockmusik Nein, und der nächste das, mit Techno.
1: Das ist so ein bisschen wie in einer Tuning-Szene. Man muss schon mal ein bisschen was frisieren, damit es mehr abgeht. Ne? Ja, man ja, kann schon also mal
0: so ein bisschen die kleinen, die kleinen Stellschrauben. Ne? Ja. Die sind
1: ganz wichtig. Hier und da kannst du schon mal was drehen. Gerade eben hörte ich zum Beispiel bei uns im Radioprogramm Marius Müller-Westerhagen, äh, Müller-Westerhagen, Müller -Mar Marius Müller-Westernhagen. <lacht> Marius Müller-Westerhagen? Nein, Marius Müller-Westernhagen. Das hatte so. gerade einen kleinen Schlaganfall. So. <lacht> so, bin wieder da. Äh, und der läuft eigentlich nicht bei uns. Ich hatte das Gefühl, dass da eventuell was ausgetauscht wär, wurde, sein könnte. Ich sag mal so, es kann schon mal sein, dass sich so ein Andreas Burani aus der Playlist verabschiedet. Ja, oder das ist, das ist ganz typisch bei uns. Adel Tavil, wenn man den wegklickt, der lässt sich nicht wiederherstellen. Ist weg einfach. Schade. Einfach weg.
0: Mhm. Ich ging wie ein Ägypter.
2: Die Julia Engelmann des deutsch <lacht> ja. Das ist ein treffender Vergleich. So.
1: Yeah. Ja, Tobias, ich würde also würd sofort zu deiner Veranstaltung kommen. Ne? Wenn du dein Comedy-Programm hast, ich bin, der, ich bin der erste Gast und ich, ich klatsche auch immer ganz laut und ich lache auch immer so ganz überschwänglich.
0: <lacht> ich bitte drum. Ja, das ist ganz wichtig, dass so ein Fake-Lachen dazu hast. Ja, genau. <lacht> was für, was für Lacherarten im Publikum hast du schon beobachtet? Das sind wahrscheinlich die unterschiedlichsten.
2: Hat dich ähm. da auch einer aus der
0: Fassung gebracht?
2: Aus der Fassung nicht. Also was halt des Öfteren passiert, ist die Frau mittleren Alters, die nicht aufhören kann. <lacht> ja. Aber die kann man dann, aber das ist das ist ein Geschenk, ja. weil das macht das, die ganze Szenerie noch lustiger. Ja, das
1: zieht ja alle mit. Ja. Es gibt super viele auf YouTube so Comedy-Aufzeichnungen, gucke ich mir schon mal an von irgendwelchen Leuten, wo genau das ist und dann in den Kommentaren, der erste Kommentar, der meist gelikete, ist immer, was hat
2: eigentlich diese Frau für ein Problem oder sowas, die
0: zwischendrin komplett durchdreht. Ja. Ja, die, die, die keine Luftmenke kriegen, die so eine ja. nach, nach nach Luft... Japsen. Ja. Ne?
2: Das macht sowieso einen Riesenunterschied, ob das Publikum Bock hat oder nicht, gerade ja. bei Comedy. Wenn die, das Publikum da sitzt und so äh, Entertain mich hofnarr so da sitzt, dann kann das nichts werden. Aber so wenn wie Lukas das
0: eben wollte. Wenn so du
2: Studentenpublikum <lacht> hast, das kann nur <lacht> fluppen eigentlich. Kann, läuft dann gut, aber was? Ange das läuft dann super, ja. Ja. ja.
1: Alrighty. Alrighty. Sind wir schon wieder soweit? Ja. Okay. Tobias, schön, dass du bei uns warst heute und wir werden gerne deine Tourdaten alle veröffentlichen sobald
2: was feststeht wie viel wie viele stehen schon auf der liste ungefähr ähm, beim soloprogramm klärt sich gerade noch aber erstmal geht's mit einem sommerabend das sind mixshows da habe ich ja. immer einen musiker oder eine musikerin und einen slammer oder eine slammerin dabei und da haben wir jetzt 22
0: könnte ja 22. funktionieren
2: so mit open air und so ne äh, wir hoffen es ähm, es geht anfang juli los die zahlen gehen gerade runter ich bleib mal vorsichtig optimistisch dass irgendetwas mit test und abstandsregeln geht wir haben es letztes jahr im corona sommer erprobt ich kann nur hoffen und warten. Jetzt, wo du selbstständig bist, die erste Abschreibung hast du vielleicht ja schon
1: getätigt. Hast du schon Tourbus?
2: Ja. Absolut, ja. So ein Nightliner. Ja, so ein Nightliner, genau.
1: Braucht ja. jeder gute Künstler. Das hast ist du keinen? Du... Hä? Hast du keinen? Selbstverständlich, aber der ist, steht anders. Ich
2: habe auch direkt in weißes Bühnenlächeln äh, investiert. Ja, und bitte. Kanara ja, hast,
1: hast,
0: hast du eine bestellt?
2: Äh, noch nicht. Aber du hast mir letzte Woche den Carrera-Culture-Witz äh, vorweggenommen. weggenommen. Den ah. wollte ich mir eigentlich für diese Woche aufsparen.
1: Ach so, den carrera Siehst, Siehst du. Ja, ja, ach komm, der Worte, den haben wir. Das war wirklich direkt schon ganz. Ich glaube, der Notar hat ihn selbst gebracht. Also, der ist schon. Ganz Tobias alt. hat
0: gesagt, dass ich witzig bin. Der zündet einfach mal an vom Profi. Ja,
1: und damit beenden wir diese Folge. Also war die witzigste Folge, die wir bislang hatten, weil wir ja. hatten ja einen Komedian dabei. Richtig. Und hoffentlich habt ihr alle viel zu Hause gelacht. Gut. ja. ja. Tobias. Herzlichen Dank. Du,
0: willst du noch Wittgenstein grüßen?
2: Ich grüße Wittgenstein.
1: <lacht> super, ein guter Abschluss und damit bis nächste Woche. Äh, folgt Tobias auf jeden Fall auf Instagram, der macht witzigen Content. Der könnte auch immer selbst mitmachen, das ist das Schöne interaktiv. Ja. Er stellt euch eine Frage, ich beantworte die auch schon mal und dann kommt dann kommt dann irgendwie so eine Abhandlung. Ich, ich, mach's ich mache auch, auch mal mit. mit. Ja, ist ja.
2: tatsächlich, Lukas Federhen, Tom Schirmer Florian Ruben sind die eigentlich die meist antwortenden.
0: werden <lacht> 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 wir das äh, weiterhin machen. Absolut. Und wir haben ja gelernt, in
1: Wittgenstein sagt man, mach's gut. Mach's gut, stimmt, hat Steffi uns beigebracht. Dann macht's mal gut. Bis jo, dahin. Mach's gut.
0: Durchgelauscht. Das war der Lauschbuben Podcast mit Lukas Federhen und Florian Rubens.